0: Müssen junge Menschen bald alle ein soziales Pflichtjahr machen? Wir erklären, warum das vermutlich erstmal nicht kommen wird. Und FDP und Grüne streiten um den Tankrabatt. Ich frage mich, was könnte es vielleicht für bessere Lösungen geben, um die Leute zu unterstützen? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun. In diesem Podcast machen wir einen Haken hinter die Woche. Was waren die wichtigen Diskussionen? Was war das große Bild hinter der ganzen Nachrichtenflut? Was war witzig? Und was können wir vielleicht aus der Woche eigentlich mitnehmen. Dafür hole ich mir immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere die dann mit einem Gast, der vielleicht noch mal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und die kommt diese Woche von Don Pablo Mulemba. Ihn kennt ihr vielleicht aus unserem Reportageformat Follow-Me-Reports oder auch aus unserem ganz neuen Auslandsformat Atlas. Er moderiert außerdem den Spotify-Podcast FOMO, wo jeden Tag ein paar Themen des Tages zusammengefasst werden. Er hat also die absolute Nachrichten- und Wochenrückblickskompetenz, würde ich sagen. Ich bin gespannt auf die Folge, sehr, Funk-Podcast. Let's go. Und damit herzlich willkommen Don Pablo. Hi Leo, freut mich, dass ich dabei sein darf. Danke. <lacht> Voll, ich freue mich auch. Du machst ja einen Nachrichten-Podcast bei Spotify, ich habe es gerade gesagt. Wie viele Nachrichten-Apps hast du auf dem Handy, um da immer up-to-date zu sein? Uff, das weiß ich gerade ganz ehrlich ehrlich gesagt gar nicht aus dem Kopf, aber lass mich mal kurz schauen. Es sind sieben. Sieben? Okay. Hast du es dann auch alles mit Eilmeldungen an? Ich immer, wenn irgendwas Krasses passiert, kriege ich zum Teil halt wirklich auch so fünf oder so gleichzeitig von diesen Eilmeldungen. Da weiß ich halt immer, okay, es war sehr wichtig, offensichtlich, was gerade passiert ist. Ja, ich habe mich also Eilmeldungen habe ich eingeschaltet, aber
1: so Push-Benachrichtigungen für Nachrichten-Apps habe ich dann im letzten Jahr, ich glaube, das war dann so Corona-Höhepunkt, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee. Sonst ähm, kommt man halt gar nicht mehr raus aus diesem Nachrichtenkonsum.
0: Das stimmt und es stresst auch ein bisschen, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht muss ich das auch nochmal überdenken, ob ich das so weitermache. So, wir äh, kommen mal zu den Kurznews der Woche. Und wir starten mit dem Comeback der Woche. Kommt von Corona. Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht schon von der Sommerwelle, weil die beiden Omikron-Varianten BA4 und BA5 sich ziemlich schnell ausbreiten. In Portugal waren die Infektionszahlen in den letzten Wochen schon richtig hoch. Und auch in Deutschland werden die Zahlen wohl in den nächsten Wochen noch ordentlich steigen. Grund ist natürlich, dass die Varianten sich noch leichter übertragen lassen, dass es quasi keine Vorsichtsmaßnahmen mehr gibt, dass der Impfschutz bei vielen so langsam nachlässt und dass sich wieder halt überall Menschenmassen treffen. Am Wochenende zum Beispiel beim Southside oder Hurricane Festival oder auch in der Bahn, wo ja viele Leute getränkt mit dem 9-Euro-Ticket sitzen. Don Pablo, was ist denn so deine Lösung? Sollte man Festivals jetzt ausfallen lassen wegen dieser Welle oder trotzdem hingehen? Ach, ja, schwierig.
1: <lacht> ähm, so jemandem was empfehlen und sagen, ja, du solltest jetzt nicht zum Festival gehen, obwohl es erlaubt ist, ist halt auch so, das ist so von, das ist so, 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 so erzieherisch, so, 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 so das hat irgendwie so einen erzieherischen Touch. Ich meine, ich war erst auch erst vor kurzem auf einem Festival. Also who am I to judge? Ich würde jetzt niemandem sagen, du solltest nicht zum Festival gehen, weil jetzt die Inzidenzen steigen. Ähm, ja, also im Endeffekt, ist, also ich glaube, ich würde, also ich würde den Leuten am besten sagen, ähm, nutzt das vielleicht so lange, bis die Politik halt sagt, Festival Season is over. Jetzt
0: ist wieder jetzt werden solche Großveranstaltungen wieder Schön, die Verantwortung auf die Politik auslagern, finde ich gut. Aber ehrlicherweise, ich bin ich bin genauso oder beziehungsweise ich Denkt mir die ganze Zeit, naja, ich bin dreifach geimpft, ich hatte eine, einmal Corona so, besser geschützt sein kann man dann, glaube ich, irgendwann auch nicht und ich glaube, weiß ich nicht, also für mich ist in meiner persönlichen Risikoabwägung, nehme ich mache ich natürlich auch alle, alle Maßnahmen, die man so ergreifen muss, mit und finde es auch sinnvoll, aber ich weiß nicht, ich saß zum Beispiel letztes Wochenende, bin ich nach Wien gefahren, bin mit dem Zug gefahren und an der Grenze von Österreich kam dann die Schafflerin und hat gesagt, so ey, sie können jetzt auch die Maske auf äh, aussetzen, so also absetzen. Und ich war so erstmal überrascht, weil ich meine, es war derselbe Zug mit denselben Leuten und plötzlich sollst du, also ziehen alle so die Maske ab, aber ehrlicherweise, ich bin dann auch der Typ, der die Maske absetzt. Weil ich mir denke, ja, weiß nicht. Ja, fühle ich voll, fühle ich voll. Ja, aber ich glaube, also sobald die Welle dann wieder heftiger wird oder vielleicht auch eine äh, ne schlimmere Variante noch kommt, ich glaube, dann sind wir uns alle einig, dann äh, muss man sich auch wieder äh, viel mehr an die Regeln oder an dann muss man glaube ich auch noch mehr seine Eigenverantwortung ein bisschen wieder nach oben bringen. Ja, voll. Noch eine Sommerwelle und zwar eine Hitzewelle. Temperaturen bis knapp unter 40 Grad schwappen in den letzten Tagen über Portugal, Spanien, Frankreich und kommen dann dieses Wochenende auch in Deutschland an. In Norditalien gibt es dazu auch noch eine Dürre, Nämlich die schlimmste Dürre seit 70 Jahren, habe ich gelesen. Da wird nachts sogar schon das Wasser rationiert. Dabei ist es natürlich gerade bei Hitze wichtig, viel zu trinken. Das Wort Klimawandel muss ich da vermutlich gar nicht so aussprechen. Das hat jeder jetzt eh im Kopf. Und Hitzewellen kommen immer früher und werden immer heftiger. Aber zumindest sinken die Temperaturen in Deutschland dann mit der nächsten Woche auch wieder ab. Also da freue ich mich dann persönlich drauf. Aber Dom Pablo, was ist so deine persönliche Wohlfühltemperatur? Boah, schwierig zu sagen. Ich finde ehrlich, ehrlich gesagt, ich liebe es
1: auch mal, wenn es so einen Tag so richtig die Sonne ballert. Aber das muss ich jetzt nicht so eine Woche am Stück haben. Also ja, also ich habe schon gern mal 30 Grad, so, weil dann halt, also ich will, dass irgendwie das Badewasser auch warm wird. Ich glaube, ich bin so eine kleine Frostbeule. Ja, also eigentlich die beste Temperatur, würde ich sagen, ist so 26 bis 28 Grad ist top. das ist nicht zu heiß, ist noch nicht zu frisch. Beste wird das eigentlich, wenn du abends ähm, mit T-Shirt wieder nach Hause gehen kannst
0: und es nicht zu frisch wird. Das stimmt. Das stimmt. Das sehe ich auch so. Aber ich, ich wäre eher so bei 24 Grad. <lacht> nicht, nicht so heiß, bitte. Konflikt gelöst. Bevor wir später noch in die Ukraine gucken, will ich äh, kurz über die positive Geschichte der Woche reden. Seit über 50 Jahren läuft auf der Hansinsel im Nordwesten Grönlands. Nämlich ein, ich würde sagen, mittelschwerer Konflikt zwischen Kanada und Dänemark. Äh, die Hansinsel ist eine mini kleine Insel ohne irgendwas drauf. Also keine Leute wohnen da. Es gibt keine Vegetation oder so. ist eigentlich wirklich nur ein größerer Felsen im Meer. Aber Kanada und Dänemark hatten halt Besitzansprüche. Deswegen ist abwechselnd das Militär beider Länder auf die Insel gefahren und hat dann die eigene Flagge da gehisst und die andere wieder weggenommen. Und weil das schon so lange läuft, also eben 50 Jahre und Dänemark und Kanada sich sonst jetzt auch nicht so schlimm finden, haben die Soldaten sich da immer eine Flasche Schnaps oder Whisky hinterlassen, äh, so als kleinen Gruß äh, ins andere Land. Das ist jetzt aber vorbei. Beide Länder haben einen Vertrag geschlossen diese Woche und die Insel untereinander aufgeteilt. Äh, ja, Don Pablo, was für ein Getränk würdest du denn dem anderen Militär auf der Insel <lacht> hinterlassen? Also okay, wenn ich jetzt als Berliner dorthin müsste und, äh,
1: okay, ich glaube, dann würde ich, ähm, <lacht> ja, Berliner Luft halt, ne?
0: Also das ist so, ich glaube, da freuen sich dann die Kanadier oder die äh, Dänen am meisten drüber. <lacht> ich würde mich freuen, ich sag's, wie es ist. Und wir kommen mal zu den Themen, wo wir ein bisschen tiefer gehen. Junge Menschen sollen sozialen Pflichtdienst machen. Das ist der Vorschlag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der diese Woche für viel Aufregung gesorgt hat. Der Post, den wir am Dienstag dazu auf Instagram gemacht haben, auf dem Funk-Account, war tatsächlich auch der erfolgreichste Post der Woche. Die Idee ist, dass es eine Abwandlung der Wehrpflicht werden soll, die es früher mal gab. Das heißt, nach der Schule sollen alle verpflichtend zum Beispiel in Obdachlosenheimen, Behinderteneinrichtungen oder Seniorenheimen arbeiten. Steinmeier begründet das damit, dass Lebensentwürfe und Meinungen gerade immer weiter auseinandergehen, dass wäre der Austausch bei der Arbeit gut und würde den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken. Zur Kritik kommen wir gleich erstmal. Don Pablo, hast du nach der Schule äh, irgendwas in der Art gemacht? Also so ein freiwilliges soziales Jahr oder irgendein Ehrenamt oder so? Ähm, ich habe kein freiwilliges soziales Jahr gemacht und ich habe auch
1: kein Ehrenamt nach der Schule gemacht. Ich habe ein Ehrenamt, offiziellen Ehrenamt während des Studiums gemacht und zwar war ich zwei oder drei Jahre im
0: Fachschaftsrat an der Universität mhm. der Künste in Berlin. Aber hat es dir so was gebracht, dann da so eine ja, neue Perspektive zu bekommen? Ähm,
1: ich, so glaube, ich glaube, um neue Perspektiven zu bekommen, da müsste ich halt wirklich mal raus aus der Bubble. Und ich glaube, ein zwei, drei Jahre Fachschaftsrat an der Uni, an der man sowieso studiert und mit Leuten rumhängt, mit denen man sowieso rumhängt, ja, ähm, ist jetzt nicht so wirklich raus aus der Bubble und schafft jetzt
0: auch nicht irgendwie neue Perspektiven. Ich glaube, da muss man schon wirklich was anderes machen. Mm. Ähm, das heißt aber dann, dass wir beide, weil ich habe auch nie so ein klassisches soziales, freiwilliges Jahr gemacht oder so, ähm, dass ich wirklich in so eine Einrichtung gegangen wäre und dann da, weiß ich nicht, im Altenheim geholfen habe oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt, wir beide wären tatsächlich dann die perfekte Zielgruppe für so ein äh, Pflichtjahr. Ähm, zu diesem ganzen Thema gibt es aber insgesamt total viele unterschiedliche Positionen. Felix Lobrecht zum Beispiel hat in seinem Podcast Gemischtes Hack schon öfter über das Thema gesprochen und er
2: sieht in so einem Dienst vor allem Vorteile. Äh, ich habe da ein paar Sachen zu. Also erstmal, mir hat mein Zivildienst auch total geholfen. So Der hat aus aus dem absoluten Chaoten äh, Felix L. Äh, Immer noch also ein sinnvolleres Mitglied, sage ich immer der Gesellschaft, äh, ein sinnvolles Mitglied der Gesellschaft mhm. gemacht. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, auch für meine Persönlichkeitsentwicklung. Bla. Also äh, aus eigener Erfahrung kann ich es kann wirklich nur empfehlen ich glaube, man muss auch so ein bisschen weg von diesem Narrativ, was du gerade auch ein bisschen bedienst, Tommy, mhm. dass es immer nur so um um so Altenheim- und Altenpflegetätigkeiten gibt, aber der mhm. Begriff soziales Jahr impliziert ja so viel, also es kann ja alles Mögliche sein, es kann in einem Jugendclub arbeiten, also es Klar. kann in Kultureinrichtungen, in bla, aber ich ich bin bei dieser Forderung noch viel radikaler und das wäre auch äh, das wäre auch was, weil ich glaube, viel Kritik wird wirklich jetzt kommen von jungen Leuten, die sich sagen so, wir sollen jetzt gerade der Gesellschaft was zurückgeben, so, nachdem wir mhm. generell schon sehr, sehr viel von eurer Scheiße hier ausbaden, Klimawandel. <lacht> also weißt du, diese ganze Kacke baden wir eh schon aus und wir sollen jetzt was zurückgeben. Und um sich da nicht angreifbar zu machen und um auch einfach glaubwürdig zu sein, Tommy, wäre ich mhm. da richtig radikal. Ich würde das soziale Jahr für alle einführen in dieser Übergangsphase. Sprich, jeder, der nicht nachweisen kann, dass er damals den Wehrdienst gemacht hat oder Zivildienst, jeder, der das nicht nachweisen kann, muss ein soziales Jahr machen, muss seinen, seinen Joballtag unterbrechen. Das ist die Forderung
0: von Felix Lobrecht aus dem Podcast, Gemischtes Hack. Wir haben aber auch mal bei Emilia Fester von den Grünen nachgefragt, wie sie zu diesem Vorschlag äh, steht. Sie ist nämlich nicht nur die jüngste Bundestagsabgeordnete, sondern sie sitzt auch im Ausschuss für bürgerliches Engagement und äh, kennt sich deswegen mit dieser ganzen Diskussion sehr gut aus. Und das schon mal vorweg, Sie und die grüne Bundestagsfraktion sehen das ein bisschen anders als Felix Lobrecht.
2: Der dritte Engagementbericht vom Bundesfamilienministerium sagt uns eigentlich schon, dass junge Menschen sich sehr gerne engagieren. Etwa zwei Drittel aller jungen Menschen engagieren sich für einen gesellschaftlichen Zweck. Das heißt, wir müssen sie überhaupt nicht verpflichten. Es muss darum gehen, dass wir als Staat jungen Menschen ihr Engagement ermöglichen. Denn das ist nach wie vor etwas, was man sich einfach leider leisten können muss. Am Beispiel der Freiwilligendienste kann man sich das total gut vor Augen führen, weil man dort eben in Form eines Taschengelds 423 Euro im Monat bekommt. Wenn man gerade neu in eine Stadt zieht, Alleinverdienerin ist und sich irgendwie über die Runden bringen muss, dann sind 423 Euro pro Monat einfach nicht genug.
0: Emilia Fester von den Grünen sagt, so ein Pflichtjahr wäre nicht die richtige Lösung. Das heißt, es gibt Argumente für beide Seiten. Don Pablo, wie ist deine Meinung zu dem Thema? Ich bin ehrlich gesagt... Ähm Fürs Pflicht ja beziehungsweise ich würde es
1: vielleicht, ja, das Wording, ich glaube, mit dem Wording muss man vielleicht auch immer so ein bisschen aufpassen, gerade wenn dann darüber gesprochen wird, weil ich glaube, das hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie sowas in der breiten Öffentlichkeit angenommen wird. Und Pflicht ist per se schon mal nichts, was irgendwie positiv kommentiert ist. Ach. Deshalb, ich würde eigentlich sagen, Freiwilligendienst oder, keine Ahnung, Gesellschaftsjahr, ähm, und bin da auch eher bei Felix Lobrecht. Also ähm, von Emir Fester hatte ich auch, ähm, in ihrem Blog hat sie darüber geschrieben, dass ähm, dieses Pflicht der ja auch nicht dazu führen wird, dass diesen Fachkräftemangel zum Beispiel auch nicht beseitigen oder wird auch nicht dafür sorgen, dass die Menschen in der Pflege entlastet werden. Aber ich glaube, das ist falsch, das als Argument gegen diesen Freiwilligendienst anzubringen. weil Darum ging es nie. Es ging in der Debatte nie darum, diesen Dienst einzuführen, um einen Fachkräftemangel oder ähm, die Pf Leute, in der, Menschen in der Pflege zu entlasten, sondern es ging darum, ähm, das Gemeinwohl zu stärken. Und ich würde auch sagen, das können alle nochmal machen, Es würde niemandem schaden. Und ich persönlich würde mich auch nochmal hinstellen und auch nochmal die, die, diesen Dienst machen. Also dann engagiere ich mich halt nochmal 20, selbst wenn es... Das muss ja nicht mal 40 Stunden sein in der Woche. Selbst wenn es irgendwie, man kann das ja auch abarbeiten. Das sind ja Sachen, das ist ja ein Vorschlag, der jetzt ähm, aus der Politik kam, beziehungsweise vom Bundespräsidenten, über den sich ja offen diskutieren lässt. Und ich finde es dann schon mal falsch, wenn sowas direkt zur Seite gewischt wird und gesagt wird, ah, was fällt Ihnen ein? Uns wurde jetzt ähm, zwei Jahre von unserer Jugend genommen, ähm, durch Corona auch. Yo mir wurden halt auch zwei Jahre von meinen Mitzwanzigern genommen und keine Ahnung, meiner Mom wurden halt auch zwei, also das ist halt, also allen Leuten wurden zwei Jahre genommen, deshalb kann man das nicht anbringen und ich finde ähm, generell mit Fairness zu argumentieren, wenn es darum geht, was wir jetzt äh, vielleicht für, ja Fairness dann da, vielleicht kein gutes Argument, beziehungsweise kein rationales Argument, also ich glaube, da sprechen viele Punkte eher für dieses, für diesen Freiwilligendienst, also ich bin schon mal dafür, dass halt Menschen, die vorher vielleicht aus sozioökonomischen Gründen nie zusammengekommen wären, also wenn ich jetzt Millionerbe bin, ja dann werde ich halt niemals ähm, vielleicht auch irgendwo Krankenbetten schieben oder in einem Verein äh, mich engagieren, also das ist unwahrscheinlich und ich glaube durch so einen, so einen freiwilligen Dienst, da hast du dann pro Jahrgang, hast du halt einmal so einen Querschnitt der ganzen Gesellschaft da und ich glaube, selbst wenn es jetzt nicht mal zu absoluten Verständnis zu einem, füreinander führt. Aber man hat schon eher, kann man die Position und auch ähm, Blickweisen anderer besser verstehen, wenn man halt irgendwie mal zusammen gearbeitet hat, zusammen in Kontakt kam. Ähm,
0: deshalb raus ist der Bubble rein ins reinen in Freiwilligendienst. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, jetzt könnte man ja sagen, wenn du das schon für dich selber auch siehst und sagst, es gibt halt, halt Vorteile für dich so, ähm, weil ähm, weil du eben diesen Kontakt zu anderen Leuten bekommst. So, ähm, Warum machst du es dann nicht einfach freiwillig? Also warum muss es dann ein verpflichtendes Jahr für alle sein? Weil vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ey, ich weiß schon genau, was ich machen will ähm, und ich brauche gar nicht mehr nochmal die extra Perspektive oder so. Weißt ja, bei diesem Freiwilligendienst und das
1: war auch in dem Vorschlag von Steinmeier, da geht es ja nicht um das Individuum. Da geht es ja nicht um mich, da geht es auch nicht um dich, sondern es geht halt wirklich darum, dass die Gesellschaft, also dass alle BürgerInnen in Deutschland diesem, diesem, dieser Pflicht nachkommen müssen, also was der Gesellschaft etwas zurückgeben, also es geht ja nicht mal darum, dass ich dem Staat etwas zurückgebe, sondern meinen Mitmenschen, ich gebe meinen Mitmenschen etwas zurück und ich glaube, ähm, also diese soziale Einbindung, die wir dann, die die man dadurch erzielt, die führt halt durch, ähm, die, die, die führt halt zu einem größeren Gemeinschaftsgefühl und ähm, ja, also ich glaube halt einfach. Es geht nicht mal, es geht primär gar nicht mal um diese, um dieses Sammeln von von prägenden Lebenserfahrungen, sondern wirklich darum. ey, du hast diesen Freiwilligendienst gemacht, ich habe diesen Freiwilligendienst gemacht, wir alle haben diesen Freiwilligendienst gemacht. Und ich glaube wirklich, dass das, ähm, dass, dass das was bringen kann. Also fürs fürs gesellschaftliche Klima. Gerade in den letzten Jahren haben wir gesehen, ähm, wie 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 wie, also ich hab, ich hab das. das ist, vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, dass so Fronten so krass verhärten, gerade wenn Menschen unterschiedlicher Meinung sind, dass sich dann, ähm, dass man, dass Leute sich gegenseitig anprangern und ich glaube, ähm, das kann halt erst was fürs Gemeinschaftsgefühl bringen und auch für unsere Debattenkultur, also es kann... Ja, ich glaube halt auch, ja, auch für die Debattenkultur. Es kann ja nicht sein, dass so ein, so ein Vorschlag gebracht wird und Leute sich dann im Internet gegenseitig zerfetzen, wie sich da manche Leute im Netz gegenseitig am Pranger stellen. Das ist, ja, es, ich glaube, das ist dann halt das ist nicht so geil oder nicht so schön, nichts, was man beibehalten sollte. Da kann man schon irgendwas dagegen tun. Und ich glaube, damit, damit das auch irgendwie, wenn, wenn man über Fairness spricht, ähm, dann kann man, also ich würde da halt, ich würde halt auch, ich weiß nicht, ich glaube der Vorschlag kam sogar von einem Grün Politiker dass man halt diese soziale, soziale Pflicht ja, dass man es das halt auch mit dem Mindestlohn vergütet, also
0: dass, dass Leute da auch Geld verdienen, dass sich das auch alle mhm. leisten können. Ja, ich finde es auch lustigerweise ähm, habe ich mir auch gedacht, so wenn man über dieses Fernes argument kommt, äh, die Alten mussten es ja dann nicht machen und wir sollen es jetzt machen. So Ehrlicherweise, es gab halt bis vor zehn Jahren, die werfen nicht so. Da haben zumindest äh, alle Männer, mussten schon so eine Art Dienst machen. So Es war eigentlich nur unsere Generation jetzt, die den kleinen Gap genutzt hat, wo es <lacht> einfach sowas mal nicht gab. Ähm, das heißt, ähm, das äh, Fairness-Argument greift für mich da tatsächlich auch nicht so ganz ähm, und ich äh, ja sehe das auch ehrlicherweise also so ein bisschen, ich habe das ja gerade mit dieser Freiwilligkeit reingebracht, ähm, ich glaube auch nicht, dass das funktionieren kann, weil jemand, also dass freiwillig Leute sich irgendwo sozial engagieren, das sind dann eh die Leute, die das wahrscheinlich auch schon vorher gemacht haben ähm, oder die eh halt so ein sehr starkes soziales Bewusstsein haben ähm, und ich glaube gerade so ein Pflichtdienst hat halt auch das Schöne, dass, äh, dass Leute, die eigentlich so äh, einen klaren Karriereweg haben, die eigentlich äh, eben nicht so super krass auf soziale Sachen ansch äh, anschauen, ähm, dass die eben auch gezwungen sind, sowas mal zu machen. Ähm, und ich glaube, da ist es dann wirklich wichtig, dass, ähm, dass sie eben auch wirklich neue Perspektiven dadurch bekommen, weil sie mal äh, mit anderen Lebenswelten äh, konfrontiert sind. Also es gab ja jetzt auch, in den letzten Tagen habe ich das immer mal wieder gehört, dass Boris Johnson, da kommen wir gleich auch noch zu, äh, der ja Asylsuchende nach Ruanda abschieben will und so weiter, ähm, dass der vielleicht auch mal so ein Ja hätte machen sollen und dass dann vielleicht nicht so ein Vorschlag kommen würde, weil er einfach gesehen, also dann ein bisschen mehr Austausch einfach mit normalen Leuten hat und nicht nur in seiner elitären Bubble irgendwie abhängt und dann äh, ja solche Vorschläge einfach mal unterbreitet, ohne wirklich an die anderen Menschen zu setzen. Ich muss aber auch sagen, um ein bisschen dieses kritik auch mal aufzugreifen, ähm, ich finde tatsächlich sehr stark, dass junge Leute... Ähm, ja äh, gerade nicht so richtig krass gefördert werden gerade auch was Inflation angeht was weiß ich dass die Kosten des Klimawandels äh, bei den jungen Genera bei der jungen Generation äh, abgeladen wird dass eben die generelle Zukunftsaussicht ähm, einfach schlecht ist ähm, und deswegen auch die Stimmung in der jungen Generation glaube ich einfach gerade also ich nehme es so wahr als äh, würden sich richtig viele richtig starke Sorgen machen und dann mit so einem Vorschlag um die Ecke zu kommen und der dann ja auch automatisch so von oben herab so die Jungen sollen jetzt mal was machen um der Gesellschaft was zurückzugeben und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sorgen wo ich mir auch denke so na ja diesen gesellschaftlichen Zusammenhang äh, halt den stellen jetzt weiß ich nicht vor allem halt Rechtsextreme oder Querdenker oder so weiter gerade äh, in Zweifel. Und das sind nicht unbedingt die Jungen. Deswegen finde ich auch, Minister Du Go hat geschrieben auf Twitter, dass er das für den falschen Zeitpunkt hält, wie diese Debatte, also wann die Debatte losgegangen ist. Und ich würde auch sagen, dass es das völlig falsche Wording ist, so von einem Pflichtjahr zu sprechen und so dieses, als würde man einfordern können, dass die Jungen jetzt auch mal solidarisch sein müssen. Ich finde, man muss mal anerkennen, dass die Jungen super krass solidarisch waren in den letzten Jahren und dass man die auch mal mehr fördern soll und dann äh, ja kann man ja auch drüber reden äh, dass das äh, so ein soziales Jahr total Sinn macht was ja auch gut für junge Leute sein kann ähm, aber ich ja ich finde es kommunikativ einfach richtig schwach ja also kommunikativ auf jeden Fall schwach
1: aber ich sage jetzt auch mal so wir haben jetzt in den letzten Zweieinhalb Jahren Pandemie gesehen, dass Kommunikation jetzt vielleicht auch nicht das Steckenpferd der Politik ist. Also da gab es jetzt schon das ein oder andere mal einen kommunikativen Fehlschritt. Ähm, aber ja, also ich glaube, wenn man solche Vorschläge diskutiert, hängt es ganz stark davon ab, wie, wie man es kommuniziert, weil natürlich ähm, kann man jetzt nicht sagen, die jungen Leute müssen jetzt irgendwie was zurückgeben. So ist es, also so das, das ist ja völlig falsche Herangehensweise. Ähm, aber ich glaube auch, ich hatte nämlich, hatte nämlich ich glaube das war Marco Buschmann, unser Justizminister von der FDP, meinte auch, dass es mhm. so, dass jetzt so eine Beschäftigungstherapie nicht das Richtige, Richtige wäre. Wir brauchen äh, junge, qualifizierte Leute. Ja, aber da, 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 da muss man sich doch fragen, geht es darum, dass die Leute so schnell wie möglich für den Arbeitsmarkt verfügbar sind oder so gut wie möglich ausgebildet werden und auch ähnliche Töner aus der Politik waren, es ist gegen die freie Entfaltung von Jugendlichen und ich glaube, das hatte Felix Lobrecht auch in der Podcast-Folge angesprochen, wenn es gegen die freie Entfaltung von Jugendlichen geht, ja warum schaut man nicht aufs Schulsystem, also ähm, also wenn man sich anschaut, dass manche Kinder zum Beispiel gar kein Abitur machen können, weil die Eltern eigentlich wollen, dass die Kinder so früh wie möglich rausgehen und selbst Geld verdienen. Das ist doch gegen freie Entfaltung. Wenn die Kinder keine oder die Jugendlichen keine Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten, frei von wirtschaftlichen Verhältnissen ähm, irgendwie weiterbilden können. Ähm, und das ist doch ein viel größerer Einschnitt. Also wenn, wenn diese freie Entfaltung der Jugendlichen wirklich so wichtig ist für die Politik, ja, dann gibt es, glaube ich, ähm, andere Punkte, wo man ansetzen kann, die man verändern
0: könnte, damit diese freie Entfaltung der Jugendlichen besser gefördert werden kann. Mhm. Ja, es wäre wär auf jeden Fall, glaube ich, insgesamt schön, wenn Jugendliche in der äh, Politik mal mehr vorkommen äh, und zwar äh, auf der positiven Seite, dass man was Positives für Jugendliche macht und nicht Sachen einfordert oder äh, ja irgendwie Pflichten oder Verbote oder sonst irgendwas immer nur heraufbeschwört. Ich glaube, da äh, gibt es noch viel zu holen für die Politik. Ähm, zu dem Vorschlag vielleicht nochmal zum Abschluss, also du hast ja selber gerade gesagt, auch von der FDP und eben den Grünen kamen schon super viele Stimmen, dass eben niemand von, den, von der FDP und den Grünen kamen schon super viele Stimmen, dass eben so ein soziales Jahr nicht verpflichtend sein soll, das heißt die sind gegen den Vorschlag und auch wenn CDU und SPD anscheinend da einige Sympathien eben haben in der aktuellen Ampelregierung, wird es nicht kommen und hat dann da keine Mehrheit allein, weil die FDP und die Grünen nicht dabei sind. Scholz war in der Ukraine. Am Donnerstag ist er zusammen mit Frankreichs Präsident Macron, Italiens Regierungschef Mario Draghi und dem rumänischen Präsident Klaus Johannes nach Kiew gereist. Und äh, damit ist endlich diese Diskussion vorbei, die deutsche Zeitung seit Monaten beschäftigt. Wann fährt er denn endlich hin und so, ja, jetzt ist er gefahren. Die vier haben mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesprochen. Das Ergebnis ist, dass Deutschland, Italien und Frankreich sich in der EU dafür einsetzen wollen, dass die Ukraine ein EU-Beitrittskandidat wird. Das heißt, nicht die Trägt dass sie Teil der EU ist sofort. Also zum Beispiel die Türkei ist schon seit 1999 Beitrittskandidat der EU. Ich glaube Nordmazedonien seit 2005. Und da laufen gerade nicht mal mehr Verhandlungen. Also dieser Beitrittskandidatenstatus heißt jetzt nicht so maximal viel. Aber die Ukraine hatte sich das eben gewünscht und Scholz hatte sich davor eigentlich eher verhalten dahingehend geäußert. Deswegen war das jetzt schon auch ein bisschen überraschend, dass er das so gefordert hat. Und Zelensky hat nach dem Treffen gesagt, dass er ein, einigermaßen zufrieden ist oder dass er insgesamt das alles das gut findet. Natürlich äh, hat er auch nochmal betont, dass er sich Waffenlieferungen immer noch gerne wünschen würde, aber ähm ja, insgesamt ist das so die Situation. Wir wollen aber nochmal so ein bisschen auf den Krieg selbst schauen. Der läuft ja seit knapp vier Monaten mittlerweile. Russland konzentriert sich äh, seit längerem auf den Osten des Landes und nimmt da stetig Städte und Gebiete ein. Es redet fast niemand mehr davon, weil es fast nur noch um diese politische Debatte geht. Aber jeden Tag werden mindestens Dutzende Menschen in der Ukraine getötet. Und äh, mein Kollege Konstantin Flemich war vor kurzem für uns in der Ukraine unterwegs, für unser ganz neues Format Crisis, dass äh, die Situation in den Krisen. Gebieten der Welt zeigen soll. Und ja, ich habe deswegen Konstantin gefragt, wie es den Menschen in der Ukraine gerade
3: eigentlich geht. Es ist unterschiedlich, je nachdem mit welchen Menschen ich jetzt gesprochen habe. Ich war ja zum Beispiel in Kiew, in der Hauptstadt, wo zu dem Zeitpunkt, als ich da war, schon längere Zeit keine Bomben mehr eingeschlagen sind, wo es zwar noch Luftalarme gab, aber keine aktiven Kampfhandlungen mehr. Und da hatte ich das Gefühl, dass sich viele Menschen einigermaßen arrangiert haben mit dem Krieg. Der Krieg ist nie vergessen. Allen ist bewusst, was gerade los ist in anderen Teilen des Landes und alle sind näher zusammengerückt, habe ich das Gefühl. Sie haben jetzt so eine Einstellung, dass jetzt erst recht, was gerade so die ukrainische Identität und die Kultur angeht. Es wurde zum Beispiel ein, ein großes Fest gefeiert zum Jahrestag der Gründung Kiews, glaube ich. Und da hat man sehr, sehr viele, auch junge Menschen gesehen, die in traditionellen ukrainischen Gewändern unterwegs waren. Es wurde ukrainische Volksmusik gespielt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Reaktion auf eben diese Äußerungen von Wladimir Putin und anderen russischen Politikern, dass es die Ukraine eigentlich gar nicht gäbe, dass die ja eigentlich zu Russland gehören würde. Und gerade die jungen Menschen, haben sich so ein bisschen an diesen Ausnahmezustand auch mittlerweile gewöhnt. Also ich weiß noch, wie es mir ging, als ich zum ersten Mal den den Bombenalarm gehört habe und gedacht habe, oh Gott, jetzt schnell rennen in den nächsten Bunker. Aber alle um mich herum waren ganz ruhig. Ähm, man hat mir gesagt, nein, essen wir erstmal zu Ende. Wir haben zehn Minuten Zeit. Das kommt einfach so, wenn man sich daran gewöhnt, dass jeden Tag zwei oder drei Bombenalarme sind und jetzt seit über einem Monat keine Bombe mehr eingeschlagen ist. Die Leute arrangieren sich so ein bisschen damit. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch ganz, ganz furchtbar für die Menschen, die persönlich betroffen waren, die Angehörige verloren haben. Ich war in Bucha, wo das, das schlimme Massaker stattgefunden hat und habe dort mit vielen Menschen geredet und für die ist natürlich die Welt immer noch völlig aus den Fugen geraten, was ja auch verständlich ist, wenn es erst ein paar Wochen her ist, dass dein Vater ermordet wurde, dass dein Sohn ermordet wurde und so weiter. Also hier sind die Wunden, die dieser Krieg schlägt, noch ganz, ganz, ganz frisch und ich glaube auch, das wird noch, das wird Jahre und Jahrzehnte brauchen, wenn überhaupt, dass diese Wunden in der Psyche der Menschen irgendwie verheilen können.
0: Hier kursieren in den sozialen Medien gerade viele Bilder auch von ukrainischen Schülerinnen und Schülern, die mit der Schule fertig sind und mit den Outfits vom Abschlussball in den Ruinen ihrer zerbombten Stadt stehen, weil sie eben den Ball nicht mehr feiern können. Das ist schon krass, wie da eine ganze Generation aus ihrem Leben gerissen wird. Äh, Don Toplo, hast du diese Bilder auch gesehen oder verfolgst du die Situation da gerade in der Ukraine noch? Ähm, ich habe die Bilder
1: auch gesehen und die sind natürlich... Schrecklich. Ähm, ähm, auch wenn man jetzt, also ich, 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 das ist so, man kann es selbst gar nicht in Worte fassen, wenn man es auch gar nicht miterlebt, weil das ist, das, ist, das war ja bis vor, bis vor Kriegsbeginn war sowas einfach unvorstellbar, dass es einfach nochmal so einen territorialen Angriffskrieg mitten in Europa gibt, um, und deshalb, das mhm. ist so schwer zu beschreiben, man denkt so, yo, was was ist das hier gerade für ein Film um, und also natürlich sehe ich die Bilder und um, aber ich glaube trotzdem, auch wenn man die Bilder sieht, kann man, man kann einfach nicht fassen, was das, wie sich das anfühlen muss, wie es sich anfühlen muss, dort zu leben um, und ich glaube, das hat vielleicht auch, das merkt, merkt man vielleicht auch daran, Olaf Scholz war ja bis vor kurzem noch nicht in der Ukraine, ähm, auf einmal reist er in die Ukraine und auf einmal hat er seine Meinung geändert, weil er einfach dort vor Ort war und gesehen hat, wie es dort gerade ist. Also ich glaube, das macht nochmal einen krassen, krassen Unterschied, wenn du dort vor Ort bist und siehst, wie die also spürst, wie die Stimmung dort in diesem Land ist. Ähm, da kannst du, glaube ich, nochmal viel besser greifen, was da gerade abgeht. Das ist halt, das ist, also für mich ist das, das ist alles so surreal und... Ähm, also es fühlt sich einfach surreal an, man mag es halt einfach kaum glauben, weil wir halt die, ja keine Ahnung, seitdem ich halt lebe, gab es halt jetzt diese Form von Krieg nicht mitten in Europa und das ist so, ähm, ja also einfach schwer zu greifen, deshalb, ich habe Anfang des Kriegs, also als Krieg, Kriegsbeginn war, habe ich mir, glaube ich noch regelmäßig, fast täglich habe ich mir Nachrichten äh, zur aktuellen Lage in der Ukraine reingezogen aber ich glaube, hm. also so, so gehe ich jetzt damit um, ich mache mir eigentlich jede Woche wie so ein kleines ähm, so ein Zeitkontingent von ein, zwei Stunden, wo ich mich explizit nur mit Ukraine-Nachrichten befasse und okay. den Rest der Zeit dann nicht, weil ich glaube, es bringt nichts, ähm, weiß ich nicht, ähm, kriegs -Live ticker auf, äh, auf, auf den Nachrichtenportalen zu verfolgen, weil da werde ich jetzt keine neuen Infos kriegen. Das reicht, glaube ich, dann, wenn ich ein, zwei Mal die Woche mich für eine, für eine Stunde ähm, mit diesen mit dem Konflikt dort beschäftige und auf die wichtigsten Updates bekomme. Aber täglich da reinschauen. Also ich mache das, also ich gehe damit so um einfach auch aus Selbstschutz, weil ich, das ist jetzt, ähnlich ging es mir zum Beispiel auch, als das mit, Corona angefangen hat und es dann ein halbes Jahr ging, da habe ich dann natürlich auch nicht mehr jeden Tag geguckt, wie die Inzidenzen sind oder wie viele Tote es jeden Tag gibt, weil mhm. ähm, irgendwann, man stumpft halt sonst so krass ab, man denkt sich, es ist so schwierig, je, jeden Tag diese krassen Nachrichten zu schockieren und die, gerade wenn die einem dann nicht auf einen neuen Stand bringen, also so wie jetzt die Nachricht, dass Olaf Scholz in die Ukraine gereist ist da habe ich natürlich direkt geschaut, okay, was passiert da gerade, was geht da gerade ab, wer, wer reißt alles mit, was wird da gerade besprochen. Solche Updates sind natürlich wichtig und deshalb schaue ich dann schon immer noch ein, zwei Mal die Woche rein,
0: aber ich schaue mir nicht mehr täglich News zum Krieg an. Ich glaube, man, ja, wie du sagst, man stumpft halt auch ab. Ich glaube, die, also so ein Umgang, dass man sich da feste Zeitkontinente für macht, so ist, glaube ich, richtig smart auch, dass man vielleicht langfristig äh, noch dabei bleiben kann, weil sonst, äh, glaube ich, ist man äh, so schnell in so einem Modus, dass man das Gefühl hat, ah, jetzt ist der Krieg eh wieder nur im Osten der Ukraine. Ähm, jetzt muss man da auch nicht mehr so genau hingucken und dann ignoriert man das immer weiter. Und ich glaube, das ist äh, wirklich nicht der perfekte Umgang. Ich würde vielleicht nochmal gerade, äh, weil du das mit äh, Scholz angesprochen hast, ich würde ja mal vermuten, dass er nicht aus der Emotion heraus, als er als er dann da vor Ort war, ähm, ja eben zum Beispiel dieses äh, Gesuchen der Ukraine, dass sie Beitrittskandidat der EU werden sollen, dass er das dann so plötzlich entschieden hat. Sondern ich glaube, er ist schon sehr klar mit diesem Plan dahin gefahren, weil er ja auch vorher immer betont hat, dass er, ähm, dass das kein Fototermin werden darf dann so. Sondern ich glaube, so emotional schätze ich zumindest Olaf Scholz nicht ein. Ich glaube, das war von vornherein so der Plan. Aber ähm, trotzdem äh, glaube ich, dass das... Wichtig ist, dass gerade Leute, die da in so Entscheidungspositionen sind, sich das auch nochmal angucken. Was übrigens auch genau dasselbe Argument ist, wie mit Boris Johnson äh, vorhin. So, Ich glaube, äh, gerade wenn man wenn man so viel entscheiden muss, äh, verliert man manchmal so den äh, das ja das Gefühl dafür, was das für echte Menschen oder für die Menschen dann vor Ort oder so äh, alles bedeuten kann. Und äh, deswegen finde ich es auch wichtig, dass er da war. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, und aber auch nochmal auf die Politik äh, selbst dann zu kommen. Ich habe äh, Konstantin ähm, von unserem äh, Krisengebietsformat nämlich auch nochmal gefragt, ob das für die Menschen in der Ukraine eigentlich, also wie sich für die das anfühlt, dass jetzt Scholz mal da
3: war oder so oder ob das denen auch ein bisschen egal ist. Ob der Besuch eines westlichen Politikers jetzt wirklich einen ganz handfesten, einen konkreten Unterschied für die Menschen in der Ukraine macht, äh, das sei mal dahingestellt, aber es macht einen riesengroßen symbolischen Unterschied und wenn ich irgendwo gesagt habe, ich bin Deutscher, dann kam die Frage sehr oft, was ich von Olaf Scholz halte und von der Haltung Deutschlands und der deutschen Regierung zur Lieferung von schweren Waffen gerade. Also das ist etwas, was ich wirklich beobachtet habe. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die verfolgen ganz aufmerksam, was in Deutschland passiert, was die deutschen Politiker machen, was sie jahrelang gemacht haben. Und das ist auch verständlich. Deutschland, und daran muss sich Deutschland wahrscheinlich erst noch gewöhnen, ist einer der, wenn nicht der wichtigste Staat der EU. Er ist wirtschaftlich mächtig, er hat die Ressourcen, um auch militärische Hilfe zu leisten und die Ukrainer schauen ganz genau drauf, ob Deutschland das tut. Oder ob Deutschland noch seinen Kurs weiterfährt, dass es sich nicht mit Russland irgendwie auf, auf Kriegsfuß im wahrsten Sinne des Wortes begeben will. Und so eine Hin- und Herhaltung und eine Verzögerungshaltung, gerade was die Lieferung von schweren Waffen angeht, das wird da sehr, sehr negativ aufgenommen.
0: Konstantin Flemmig ist ein Reporter von unserem ganz neuen Format Crisis. Das Video aus der Ukraine könnt ihr euch auf dem Kanal von Crisis anschauen. Der Tankrabatt ist vermutlich der größte Fail der Bundesregierung bisher und gefühlt ganz Deutschland regt sich darüber auf, weil die Spritpreise trotz drei Milliarden Steuersenkungen immer noch genauso hoch sind wie im Mai, also vor dem Tankrabatt, teilweise sogar noch teurer. Dabei hat die Bundesregierung eigentlich genau das Gegenteil versprochen, nämlich dass die Leute bei der Inflation jetzt dadurch entlastet werden können. Das hat auf jeden Fall nicht so gut geklappt. Viele sagen, die Ölkonzerne stecken sich das Geld einfach in die eigene Tasche. Zum Beispiel der ADAC hat ausgerechnet, dass gut zwei Drittel des Rabatts einfach bei den Ölkonzernen bleiben. Ähm, und rechtlich sind die natürlich nicht dazu verpflichtet, die Steuersenkungen dann auch wirklich an die Autofahrer und Autofahrerinnen weiterzugeben. Es gibt aber auch wirtschaftsfreundlichere ExpertInnen, zum Beispiel vom IFO-Institut. Und die sagen, der Rabatt kam schon an. Der Preis ist aber halt einfach nochmal teurer geworden. Also zum Beispiel in Österreich, wo es eben den Rabatt nicht gibt. Gibt, haben die Preise Anfang Juni noch mal einen größeren Sprung nach oben gemacht, den es in Deutschland dann eben nicht gab. Was auch immer die Wahrheit ist, billigen Sprit gibt es auf jeden Fall gerade nicht mehr. Don Pablo, fährst du denn viel Auto oder was ist so dein Fortbewegungsmittel der Wahl? Um ehrlich zu sein, habe ich nicht mal einen Führerschein. Demzufolge auch
1: kein Auto. Also Hier ist der Spritpreis ähm, egal. Also ist mir... Natürlich ist es mir nicht egal, wie die Spritpreise sich gerade entwickeln. Also ich habe noch ja. viele Freunde, auch noch aus Schulzeiten früher hier in Berlin, die halt einfach krass auf ihr Auto angewiesen sind. Ähm, ich ich ähm ich spiele ja auch noch nebenbei Handball in einer Handballmannschaft in Brandenburg und muss da jetzt mal rausfahren nach Brandenburg. Und meine ganzen Teamkollegen kommen auch alle um, aus Umland Berlin und die müssen halt alle mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und ähm, zum Beispiel ein Kumpel von mir, mit dem ich mich gestern getroffen habe, der oh. ist ähm, Lkw-Fahrer und der muss jeden Tag von Prenzlauer Berg mit Auto nach Potsdam fahren, damit er pünktlich zur Arbeit kommt. Und er hat mir gestern gesagt, ey Pablo... Ich hab, jetzt, ich hab letzte Woche, äh, letzten Monat habe ich 300 Euro für Sprit aus, ich weiß ja nicht mehr, was ich machen soll, also das ist halt, ich krieg's halt, ich, ich bekomme einfach mit, wie krass es ist und ich weiß halt einfach auch, dass dass die AutofahrerInnen halt wirklich entlastet werden müssen. Also gerade, es gibt halt viele Leute, die sind halt wirklich auf ihr Auto angewiesen. Und da lässt sich dann halt auch schwer sagen, ihr ja, steigt daraus Fahrrad um, wenn, keine Ahnung, wenn hier die Zugverbindung von Eversweide nach, keine Ahnung, nach ähm, Eisenhüttenstadt, wenn da, weiß ich, alle vier Stunden Zug fährt oder wenn manche Bahnstrecken sogar schon in den letzten Jahrzehnten stillgelegt wurden, ähm, dann... Da, 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 da haben die Leute halt keine andere Möglichkeit, als auf das Auto zuzugreifen, Und wenn die Spritpreise so krass hoch sind. Das ist dann halt, dann geht es halt ums Existenzielle. Die Leute können dann halt irgendwann nicht mehr zur Arbeit kommen. Deshalb muss denen irgendwie geholfen werden. Und dass das, das mit dem Tankrabatt war jetzt schon, aber lief jetzt halt nicht so glücklich, weil ähm, so wie ich mich jetzt auch umgehört habe, auch gerade mit dem Freund, mit dem ich mich gestern getroffen habe, der meinte, ja also mir hat das jetzt nicht geholfen. Hm. Und ähm, da fragt man sich doch, hätte man vielleicht nicht an alle Leute, die nachweisen können, dass sie mit dem Auto zur Arbeit fahren, ähm, keine Ahnung, das Geld an die Leute direkt auszahlen können. Oder keine Ahnung, irgendwie das irgendwelche
0: anderen Wege, um die Leute ähm, zu unterstützen, damit sie irgendwie diese Spritpreise stemmen könnten. Mhm. Wir gucken uns gleich mal an, wie, äh, wie man die Leute noch so unterstützen kann. Da gibt es ja mehrere Vorschläge. Ähm, ich finde auch, man muss glaube ich klar sagen, so selbst wenn man nicht selber Auto fährt, die hohen Spritpreise oder auch generell Energiepreise, die gerade sind, äh, schlagen sich natürlich auch an allen anderen Preisen irgendwie nieder. so Also auch im Supermarkt sind ist Teil der steigenden Preise einfach, dass es alles teurer geworden ist, äh, auch die Lieferketten und so. Und deswegen ähm, glaube ich, ist, selbst wenn man kein Auto hat, äh, kriegt man diese Spritpreise irgendwie auch ein bisschen trotzdem mit. Mhm. Ähm, ich würde, äh, bevor wir so auf die Lösung kommen, ich gerne trotzdem doch mal auf diese Diskussion in der Politik schauen, weil auch wenn es Thema natürlich äh, wirklich ernst ist, So, ich finde die Diskussion irgendwie so strange, weil einerseits wird ja gerade so diskutiert, dass es eine Übergewinnsteuer geben soll. Also, dass die Gewinne von den Ölkonzernen jetzt ganz hart besteuert werden sollen, damit die äh, das Geld wieder von denen weggenommen wird. Und ich frage mich so, was ist das für eine Logik? Man macht erstmal eine Steuersenkung für die Ölkonzerne, ähm, damit die entlasten. Dann merkt man, ach, die entlasten ja gar nicht. Und dann nimmt man quasi dasselbe Geld, was man gerade von der, durch eine Steuersenkung äh, den gegeben hat, nimmt man dann wieder über eine andere Steuererhöhung weg, so. Also das ist ja ein absolutes Nullsummspiel. es nicht schlau, bevor man eine Übergewinnsteuer macht. Die bessere Idee vielleicht einfach diesen Tankrabatt wieder wegzunehmen, weil man gemerkt hat, das funktioniert gar nicht so. Als dass man eine Steuer senkt und eine erhöht im gleichen Maße, das finde ich irgendwie weird. Ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, also der Vorschlag mit der Übergewinnsteuer, der
1: kam ja auch nicht äh, von Christian Lindner, der hat das, der hat ja diese Übergewinnsteuer, der hat dazu auch so, der ist glaube ich auf Instagram, hat da ein Video dazu veröffentlicht und ähm, hat dann erstmal davon gesprochen, was er von dieser Übergewinnsteuer hält. Ich glaube, dieser Vorschlag von dieser Übergewinnsteuer kam ja,
0: glaube ich, auch von Robert Habeck war das die gesichtswahrende Lösung für Christian Lindner, oder was? Dass, dass Robert Hager eh nicht direkt sagen wollte, ey, die Idee war nicht so geil, wir machen mal was anderes. Ja, also Lindner hat in diesem Video, was er auf Instagram geteilt hat, hat er auch gesagt,
1: er hält nichts davon, weil man noch gar nicht definieren kann, was ist denn ein Übergewinn, weil man weiß doch nicht, was ein Untergewinn ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser, dass dieser Tankrabatt jetzt nicht sofort, also dass, warum die es nicht rückgängig machen, ich kann mir vorstellen, dass sie da halt keinen Schnellschuss machen möchten, also was einführen möchten und dann halt, weiß ich, einen Monat später da wieder zurücknehmen möchten, weil wir auch, wie du auch Anfang schon erwähnt hast, dass es ja unterschiedliche ähm, Einschätzungen davon gibt, ob es bei den Leuten ankommt. Wie gesagt, das IFO-Institut meinte halt, dass es bei den Menschen ankommt. Ähm, vor kurzem ist es irgendwie auch bei, im Spiegel ein Artikel dazu erschienen, dass ähm, die haben einfach mal den Rohölpreis mit dem äh, also den, den Rohölpreis verglichen mit den Preisen in den Raffinerien ähm, und da muss es Gibt es halt schon irgendwie eine auffällige Marge und die Frage ist, wo kommt die Marge an? Und ich glaube, diese Unklarheiten führen halt dazu, dass sie jetzt sagen: Okay, warten wir mal noch kurz ab. Ähm, ja, aber ja, ich, ich, ich blicke also, so richtig her, komme ich auch nicht mehr, weil ich mich, also es gab ja jetzt schon in den letzten Jahren öfter mal so politische Entscheidungen, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat: Oh, vielleicht doch nicht so clever.
0: Ähm, ja, was machen wir? Es ist halt diese klassischen politischen Kompromisse. Ne, Es war ja, weiß ich nicht, man kann sich ja genau vorstellen, wie die Diskussion abgelaufen ist. Die FDP wollte halt, dass die Autofahrer entlastet werden. Dann haben die Grünen gesagt, ja, aber dann auch die, öffentliche, die öffentlichen Verkehrsmittel. Dann kam halt neun Euro Ticket und Tankrabatt irgendwie dabei raus. Und von 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 der SPD dann eben nochmal Entlastungen finanzieller Natur. So, Also da haben sich dann alle Parteien mal auf ihr Grundsatzprogramm irgendwie berufen und haben einfach mal daraus eine Sache gemacht. Und jetzt sind wir in der Situation, dass sich alle wegen diesem Tankrabatt die äh, Schulden, die Schuhe schieben. Ich finde es ja, sieht relativ einfach aus, eben dass die FDP den Tankrabatt am Anfang unbedingt, unbedingt wollte und deswegen jetzt auch schuld ist. Aber ähm, man, man soll ja auch den Leuten eine Chance geben. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht ist es doch gar nicht so einfach und habe mal bei Jan Schippmann nachgefragt, der ähm, bei unserem Politikformat, die da oben am Start ist und die Debatte auch äh, sehr stark verfolgt hat.
2: Grundsätzlich trifft eine Koalition eine Entscheidung gemeinsam. Was man sagen kann ist, dass die FDP zumindest die treibende Kraft dahinter war und äh, nachdem der Tankrabatt nicht so gezündet hat, wie gewünscht, versucht sie jetzt die Verantwortung an Wirtschaftsminister Habeck weiterzugeben und spricht davon, dass das Kartellrecht verschärft werden muss, damit der Staat besser gegen Preissuche vorgehen kann. Das hat Habeck auch vor. Das muss aber juristisch ganz genau geregelt werden und das dauert. Und die aktuelle Gesetzeslage bei Verabschiedung des Tankrabatts sollte auch Lindner und seinen Leuten bekannt gewesen sein. Vor dem Risiko, dass sich die Konzerne die Kohle selber einstecken könnten, haben viele gewarnt. Und deswegen wirkt es aktuell tatsächlich so, als ob die FDP den Grünen die Schuld in die Schuhe schieben möchte.
0: Okay, es ist vielleicht doch so einfach. Jan
2: Schippmann war das. Wir wollen
0: aber noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, weil mit der Inflation wird es ja nicht besser. Also 7,9 Prozent war sie jetzt im Mai. Das heißt, die Waren in einem durchschnittlichen Warenkorb sind vom letzten Mai bis zu diesem Mai um 7,9 Prozent nach oben gegangen. Und ich habe das mal, um das sich klar zu machen, so jemand, der letztes Jahr so über die Runden gekommen ist und am Ende halt kein Geld übrig hatte, der hat letztlich für die letzten drei Tage des Monats halt kein Geld mehr übrig, weil, äh, also außer er hat mehr Geld äh, bekommen plötzlich, also sein Lohn ist gestiegen oder so, ähm, fehlen dann einfach das Geld für die letzten drei Tage. Und das ist halt schon krass. Ähm, ja, aber deswegen gibt es halt auch die Frage oder die Diskussion, welche Möglichkeiten es denn sonst noch gibt, um die Leute zu entlasten. Manche fordern, dass es äh, zum Beispiel bei den Lebensmitteln, ähm, da die Preise gesenkt werden, indem da die Mehrwertsteuer weggelassen werden könnte. Manche sagen auch, der Staat soll noch mal einen Geldbetrag für alle zahlen oder äh, auch einen Geldbetrag gezielt an Leute, die es gerade am nötigsten haben. So, was äh, würdest du sagen, Pablo, ist äh, denn die beste Idee? Also, ich würde sagen, man kann schon mal anfangen
1: zu schauen, wo sorgt denn der Staat gerade dafür, dass die Leute nicht entlastet werden. Das Teil, ein Teil des Entlastungspakets war ja auch das 9-Euro-Ticket und das war eine Sache, die hat mich jetzt in der letzten Woche extrem aufgeregt, ähm, dass Menschen, die Hartz-IV-Empfangen, ähm, dass die, dass denen die Differenz wieder weggenommen werden soll, weil in diesem Hartz-IV-Regelsatz ist ja schon ein bestimmter Betrag für Beförderungsmittel mit drin und die Differenz möchte das Bundes äh, möchte, das, äh, möchte möchten die Arbeitsämter den Menschen, die hat sie empfangen, wieder wegnehmen. Und da frage ich mich, das ist doch ein Entlastungspaket. Ähm, und ich glaube sogar die Begründung im Wortlaut vom, ähm, ähm, vom, vom, vom ähm, Bundesamt für vom Bundesarbeitsministerium war, ähm, weil es eine eine ähm, ungerechtfertigte oder eine ungerechte Bereicherung wäre. Und ich habe mich gefragt, wow. ja, Menschen, die hartz iv empfangen in einer, jetzt nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Pandemie, Inflation 7,9 Prozent, die bereichern sich ungerecht. Also das wäre, also da könnte man schon anfangen, irgendwie vielleicht mal da irgendwas zu machen, dass die Leute diese Differenz nicht wieder zurückzahlen müssen. Jetzt haben die einmal so ein bisschen Luft nach oben, kriegen dieses 9-Euro-Ticket, können sich jetzt auch gerade mit den steigenden Preisen vielleicht ein bisschen mehr leisten. Und da möchte man das sehen wieder wegnehmen. Also da frage, ich, da frage ich mich so, warum steht das Entlastungspaket drauf, wenn die, die am stärksten entlastet werden müssten, nicht entlastet werden? Also fand ich total weird und ähm, habe mich ehrlich gesagt richtig krass aufgeregt, weil ich glaube, jede Person, die irgendwie schon mal in Armut gelebt hat, weiß, Armutleben ist halt absolut Scheiße. Und ähm, wenn dir dann halt, wenn du dich dann halt freust, dass es irgendwie sowas wie nur ein 9 Euro-Ticket gibt und es dann am Ende wieder die die Differenz wieder weggenommen
0: wird, dann ja, da schlägst du einfach die Hände vor dem Kopf zusammen. Und in welcher Welt lebt man denn, wenn man denkt, dass jetzt äh, gerade wegen der Inflation, wo halt, keine Ahnung, die Butter plötzlich 50 Prozent mehr kostet als letztes Jahr, äh, dass da irgendjemand, der Hartz IV hat, jetzt irgendwie sich an irgendwas bereichert hat. Das ist ja, ja schon ziemlich also, hart. Ja, deshalb würde ich schon mal sagen, da kann
1: man schon mal anfangen, um die Leute zu entlasten. Ähm, und ja. dieser Vorschlag mit Mehrwertsteuer bei Lebensmittelpreisen. Ich bin jetzt kein Steuerexperte. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht, ob ähnliches wie beim Tankrabatt mit der Steuersenkung, ob das da auch passieren könnte, dass wenn die Mehrwertsteuer eingespart wird oder wenn die Mehrwertsteuer gesenkt wird, dass sich
0: dann halt die Lebensmittelhersteller sagen, ja, okay, die Preise bleiben trotzdem gleich. Ja, man müsste, glaube ich, klar definieren, auch welche Lebensmittel, weil dann ist es halt sonst wieder auch äh, diese typische Gießkannenmethode, weil dann jeder davon profitiert und wahrscheinlich halt Reiche, die sich tendenziell reiche oder teurere Lebensmittel kaufen, äh, wahrscheinlich auch wieder noch mehr. Ähm, deswegen wäre ich auch, also eigentlich braucht man unbedingt, meiner Meinung nach, eine Maßnahme, die halt gezielt die Leute, die jetzt halt ganz wenig Geld haben und die eben nicht mehr genug Geld für den Monat haben zum Beispiel, ähm, dass die entlastet werden ich stelle mir die Situation einfach gerade mega schwierig vor,
1: weil es ist ja klar, der Staat kann ja natürlich jetzt nicht noch mehr Geld raushauen,
0: weil das befeuert ja die Inflation ja natürlich noch mehr, weil dann halt Geld zur Verfügung gestellt wird, was halt eigentlich gar nicht da ist. Deshalb. Ja, nicht Geld an alle, aber deswegen halt gezielt Geld da, wo es wirklich notwendig mhm. ist. Also natürlich erstmal Privatpersonen, aber man darf ja auch nicht vergessen, wir haben ja in Deutschland einen riesigen
1: Mittelstand und ähm, die müssen ja auch irgendwie ihre Produktion finanzieren. Also das ist ja. Ähm, die Preise steigen ja, also alle Produktionsmittel, Preise für Produktionsmittel steigen, Transportkosten steigen. Das ist ja im Endeffekt dann schon eine große Menge an Menschen und ähm, mittelständischen, mittelständigen Unternehmen, die halt entlastet werden müssen. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall nochmal schwierig, aber ja klar, also die Leute, die es am Ende am Ende nicht brauchen, ähm, müssten ja dann vielleicht nicht entlastet werden. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen
0: die Kritik beim Tankrabatt. Warum entlastet ihr jetzt alle mit Tankrabatt und nicht die, die es brauchen? Vor allem auch den Tankrabatt, also auch Leute, die ein Auto haben, sind tendenziell jetzt erstmal nicht super reich natürlich, ähm, aber ähm, die ganz Armen, die eben schon von vornherein immer mit der, mit der U-Bahn gefahren sind oder mit dem Bus, ähm, die hat man da eben auch nicht erreicht. Aber ich glaube, wir werden das Problem nicht lösen und es ist kompliziert, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Wir machen noch mal eine kleine Kurznewsrunde. runde Blutspenden werden knapp. Das Deutsche Rote Kreuz ruft gerade bundesweit zu neuen Blutspenden auf, denn die sind im Sommer um 30 Prozent eingebrochen. Dabei sollen gerade eigentlich viele Operationen nachgeholt werden, die wegen Corona verschoben werden mussten und für die braucht man Blutreserven. Insgesamt 14.000 Blutspenden braucht man im Schnitt pro Tag in Deutschland, aber weil viele Menschen wegen einer Corona-Infektion selbst kein Blut spenden können oder im Urlaub sind, sieht es gerade echt mau aus. Don Pablo, ähm, kennst du eigentlich deine Blutgruppe? Ja, ich habe null negativ. Ähm, und ich Oh,
1: das Besondere. Das Gold unter den Blutgruppen. <lacht> ähm, <lacht> ich habe sogar mal, weil du am Anfang ja gefragt am Anfang ging es ja auch darum, dass du schon mal Corona hattest. Es sind ja zweieinhalb Jahre Pandemie vergangen. Ich hatte bis heute noch kein Corona. Ich weiß nicht, ob es an dieser Blutgruppe, mit dieser Blutgruppe zusammen äh, zu tun hat. Aber,
0: aber nee, ich habe Blutgruppe 0 negativ. Abschiebungsflüge nach Ruanda gestoppt. Vor einer Weile hat die britische Justiz entschieden, die britische Regierung darf illegal eingereiste Asylsuchende für ihr Asylverfahren einfach wieder ausfliegen und zwar nach Ruanda. Mit Ruanda hat Großbritannien nämlich ein Abkommen geschlossen. Gut 144 Millionen Euro soll Ruanda dafür bekommen, wenn es die Menschen aufnimmt und die Asylverfahren übernimmt. Allerdings wird den Menschen, wenn überhaupt, Asyl in Ruanda eben gewährt. Nach Großbritannien zurück können sie nicht. Der Plan war schon extrem umstritten. Am Mittwoch hätte dann eigentlich der erste Abschiebeflug nach Ruanda gehen sollen. Der wurde jetzt aber in letzter Minute vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestoppt. Der Grund, es bestehe ein echtes Risiko von irreversiblem Schaden für die Betroffenen. Die Ausweisung ist jetzt also äh, so lange ausgesetzt, bis die Rechtsmäßigkeit der Abschiebung endgültig geklärt ist. Die Entscheidung kommt dann wahrscheinlich im Juli. Pablo, ähm, als du das gehört hast, ähm, ja, was hattest du da für Gedanken im Kopf? Ja, aber krass, also zu sehen, dass jetzt gerade,
1: also bei allen bestehenden Problemen, die wir gerade haben, dass die britische Regierung sich dachte, okay, wir schieben jetzt mal Menschen nach Ruanda ab und gerade, und dann ist es ja auch schon so bezeichnend, wenn der europäische Gerichtshof sagt, okay, da könnten irre, irreversible Schäden ähm, kommen, dann muss es ja schon ein Zeichen dafür sein, dass so eine Abschiebung vielleicht nicht ganz so gerechtfertigt ist. Also dass so eine Abschiebung einfach keine gute Idee ist, weil, ähm, ja, weil es dafür genügend Gründe gibt, die halt irgendwie gegen Abschiebungen nach Ruanda sp äh, also gegen Abschiebungen nach Ruanda sprechen. Da werden ja sicherlich nicht nur Menschen abgeschoben, die irgendwie seit drei Wochen dort in Großbritannien leben, sondern da sind ja auch teilweise Familien dabei, die seit, die sich, die, die dort schon ein paar Jahre lang leben, sich dort auch ähm, dort ihr neues Zuhause gefunden haben und dann halt abgeschoben werden. Also das ist halt schon krass. Und ich dachte, diese ganze Abschiebedebatte, das ist so ein, ja, ein Thema der letzten Jahre. Das ist ja jetzt auch irgendwie, ich, also ich wusste jetzt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie nochmal irgendwie Prio bei irgendwelchen Regierungen in, in Europa wird.
0: Ja, man weiß natürlich auch nicht, warum er das jetzt gemacht hat. Vielleicht ist es ja gerade, weil äh, Boris Johnson gerade nicht so wahnsinnig beliebt ist in Großbritannien. Vielleicht wollte er da nochmal irgendwie ein Sympathien bei manchen Leuten einhaben, sind keine Ahnung. Bock auf Campen. Das ist die Kurznachricht zum Schluss, weil sie wunderschön auf unser Gastthema gleich überleitet. In Katar sollen einige Fußballfans während der WM nämlich in der Wüste campen. Anscheinend reichen die Hotelzimmer nämlich nicht für alle aus, die zur Weltmeisterschaft in Katar eben erwartet werden. Deswegen sollen jetzt in der Wüste 1000 Zelte aufgestellt werden mit Wasser- und Stromversorgung, aber ohne Klimaanlage und ein paar luxuriöse Zelte an der Wüste und ein paar luxuriöse Zelte an der Küste soll es wohl auch noch geben. Ich habe mir gedacht, die Festivals dieses Wochenende sind ja dann eigentlich das perfekte Trainingslager. Da, da muss man auch bei 40 Grad in einem Zelt sitzen. Aber da gibt es zumindest Bier. Don Pablo, bist du, bist du so ein Camper-Typ? Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich hasse Zelten. I need my comfort. Ich,
1: ich brauche morgens meine Dusche, ich brauche meinen warmen Kaffee. Ich war jetzt letztes Wochenende, wie gesagt, erst mal bei einem... Bei einem richtigen großen Festival, ähm, und zwar beim Neld Festival, da haben wir auch gecampt. Mhm. Und es waren, ich glaube, das waren an dem Wochenende so 30 Grad. Und das Campinggelände war jetzt nicht irgendwie großartig durch Bäume geschützt, sondern es war wie so ein Platz, für so ein, wo so ein Volksfest mal stattfinden kann. Und da war auch kein richtiger Rasen mehr. Der Rasen war auch schon so ein bisschen verdörrt. Der war so, das war schon fast Heu so von der, von der also von der, von der Konsistenz. Mhm. Also es hat auch schon ein bisschen wehgetan, über diese Wiese zu laufen, weil das einfach so trocken war. Und wenn ich jetzt beim Melt-Festival bei 30 Grad schon mir denke, wow, ist heiß hier,
0: kann ich mir vorstellen, ist Campen in der Wüste in Katar nicht geiler. Wahrscheinlich nicht, nee. aber zumindest gab es bei deinem Festival kein Gewitter. Das äh, sind alle, die mal bei Rock am Ring waren, äh, werden ein bisschen neidisch bei dem Gedanken. <lacht> Und damit sind wir jetzt bei dem großen Thema, das Don Pablo gemacht hat. Und das geht um Fußball, genauer gesagt, um die Fußball-WM in Katar. Die startet diesen November und äh, ist ja wirklich krass umstritten. Deswegen äh, erstmal die Frage vielleicht an dich, warum hast du dieses Thema vorgeschlagen?
1: Es ähm, so, sorgt auch ein bisschen mal für Unverständnis bei meinen Freunden, welche ja eigentlich aus dem Handball kommen und ich auch lange äh, professionell Handball gespielt habe. Aber ich bin ein richtiger Fußball-Nerd. Also ich gucke zum Beispiel... Hab jahrelang Handball gespielt, aber ich gucke kein Handball. Wenn mich jemand fragt, wann das Handball, EM, WM, frag mich nicht, keine Ahnung. Aber wenn mich jemand fragt, Pablo, wann ist der Saisonstart, englische zweite Liga? Ähm, ja, okay, nee, das weiß ich jetzt doch nicht aus dem Kopf, aber keine Ahnung. Nennen, <lacht> mir den, nennen mir Mannschaften aus der englischen zweiten Liga, kann ich den nennen. Also das ist so ein war anfangs irgendwie so ein Rabbit Hole, wo ich so rein bin und... Immer weiter und ähm,
0: ja, irgendwie ist, bin ich so Fußball-Nerd geworden. Und wie stehst du dann zur WM in Katar? Also guckst du die, weil es gibt ja auch ganz viele, die äh, jetzt ganz klar vom Boykott sprechen, wo ich ehrlicherweise glaube, dass das die wenigsten durchziehen werden, aber äh, wie ist dein Plan zur WM? Werde ich nicht gucken. Ähm, Echt? Ach, wirklich? Ich, ich, ich werde die WM in Katar nicht gucken. Also, erstmal ist
1: generell, glaube ich, schon mal, also kann man schon mal so festhalten, ähm, für alle richtigen Fußballfans, die einen. Vereins supporten, die einen Lieblingsverein haben, ist Länderspielpause mal das Schlimmste. Also, niemand freut sich auf Länderspielpause, ähm, weil man halt seinen Verein sehen, äh, spielen sehen möchte. Und deshalb, also, WM ist dann, man lässt sich dann halt schon immer anstecken von dem WM-Fieber, wenn alle irgendwie zusammen auf der Fanmeile sind und sich die Spiele angucken. Das ist ja auch immer irgendwie ein geiles Gefühl. Ich erinnere mich an die WM 2006. Ähm, also Leute, die halt nie irgendwas mit Fußball vorher am Hut hatten, waren auf einmal so, auf der Fanmeile halt am rumgrönen, weil sie halt auf einmal doch Bock hatten, die Spiele zu verfolgen und ähm, ja aber bei jetzt die WM Katar will ich nicht
0: gucken. Mhm, warum? Also da gibt's da gibt's, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Also erstens Soll ich mal, ich habe eine kleine Liste mit mit Kritikpunkten gemacht, die könnte ich äh, einmal kurz vortragen Aha ähm, damit wir schon mal den Grundstock haben, dann kannst du noch mal sagen, äh, was, äh, was du da besonders krass findest. Also einmal wird es kritisiert, weil es einfach so unfassbar teuer ist. Ähm, dann ist natürlich das größte Thema aber die Menschenrechte, die in Katar immer wieder verletzt werden. Unter anderem von äh, also bei den Millionen GastarbeiterInnen aus Indien, Nepal oder Bangladesch, die äh, die ganzen neuen Stadien für die WM bauen mussten. Die leben unter krass menschenunwürdigen Bedingungen dabei. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagt da zum Beispiel, dass tausende Menschen äh, dabei gestorben sind. Äh, und auch richtig krass ist, dass offenbar die Arbeitern äh, teilweise ihre Pässe weggenommen gekriegt haben äh, und deswegen auch nicht fliehen konnten. Dann wird äh, Katar kritisiert, weil es auch äh, dann wird Katar kritisiert, weil es keine Presse- oder Meinungsfreiheit im Land gibt und auch Homosexualität ist verboten und kann sogar mit dem Tod bestraft werden ähm, und wegen der männlichen Vormundschaft sind auch die Rechte von Frauen in Katar stark eingeschränkt. Äh, Habe ich was vergessen? Nee, hast du eigentlich nichts vergessen. Ich finde es ein bisschen krass, ähm, also was
1: ich ein bisschen krass fand, ich glaube, letztes Jahr waren ja olympische Spiele in, in China, olympische Winterspiele ähm, hm. und da wurde ja offen darüber diskutiert. Da haben auch sogar einige Länder gesagt, okay, wir boykottieren die Spiele, beziehungsweise einige Regierungschefs haben einen äh, politischen Boykott angekündigt, dann sind so RegierungsvertreterInnen nicht mehr hin, hingereist. Ähm, und habe ich mich aber gefragt, also das war ja aus... Aus Gründen, also aus, aus Menschenrechtsgründen, weil auch in China Menschenrechte ähm, gegenüber den Uiguren mit Füßen getreten werden ähm, und da wurden halt zu Recht, wurde dann halt dieser politische Boykott angekündigt. Ich frage mich dann aber, warum höre ich jetzt gerade bei der Fußballwärme in Katar nicht irgendwie was von einem politischen Boykott? Also ich hoffe, dass ich da jetzt niemanden, also... Wenn man wirklich konsequent ist und dann man sagt, okay, eigentlich ist es uns wichtig, dass bei solchen großen repräsentativen Sportveranstaltungen in dem Land dann halt auch die Menschenrechte äh, geschätzt werden und äh, hochgehalten werden, dann dürfte rein theoretisch auch einige RegierungsvertreterInnen eigentlich nicht nach Katar reisen. Also wenn es darum geht, die Menschenrechte zu wahren. Und ich glaube, was ich zum Beispiel jetzt in den letzten Wochen mitbekomme, was ich extrem gut fand, ähm, die Fußballnationalmannschaft von Wales hat sich das erste Mal seit 1958 für eine Fußball-WM qualifiziert. Und ähm, mhm. Mitarbeitende des Fußballverbands, also... Äh, also Mitarbeiter des Fußballverbands aus Wales haben gesagt, wir reisen da nicht hin. Und das finde ich halt so krass, also das finde ich einfach krass und den Menschen das auch hoch anzurechnen. Also die haben seit, seit fast 70 Jahren an keiner Fußballwehr mehr teilgenommen und sagen, okay, nee, wir reisen da nicht hin, weil die findet
0: in Katar statt. Also finde ich konsequent, finde ich gut. Krass, ja. Ähm, ja. Wer glaubst du denn, müsste boykottieren? Also müssten es wirklich die Nationalmannschaften selber sein oder die Fußballverbände oder äh, müsste es aus der Politik kommen oder müsste weiß ich nicht. Also ähm, es gibt von Mr. wissen to Go auch ein Video, ähm, dass ARD und ZDF halt das einfach nicht übertragen sollen, ähm, weil es ja eben ein ganz schlimmes Signal wäre. Gerade jetzt auch ähm, durch, durch den Russlandkrieg sieht man ja wohin das führt, wenn man die ganze Zeit immer weiter Toleranz zeigt äh, gegen äh, intolerante Systeme und ähm, ja, wer, wer müsste da boykottieren? Oder sollen wirklich alle Zuschauer? Weil ich glaube, das ist illusorisch. Wenn wenn eine WM stattfindet, die übertragen wird und Deutschland da spielt, dann werden da ganz viele Leute gucken, nehme ich mal an. Ich glaube, also erstmal also ich glaube, das ist nicht die Aufgabe der
1: Politik, ähm, dieses die, die, zu sagen, ihr, ihr, die deutsche fußball darf da nicht hinreisen. Das ist die Aufgabe der Fußballverbände. Und wenn der DFB sich hinstellt und sagt, und weiß ich, tolle Kampagnen macht gegen... Also, so, so tolle Antirassismus, Anti-Homophobie-Kampagne ähm, ähm, macht, dann darf der DFB aber auch nicht gleichzeitig dann sagen, okay, unsere Mannschaft reist dann nach Katar, wo halt diese Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ähm, also das ist Aufgabe des DFBs. Und ich kann da halt wirklich nur, so bitter das auch ist, kann ich halt wirklich nur an je, an alle Fans des Fußballs appellieren, guckt dieses Spiel nicht. Weil ich glaube, das wird der FIFA, also dem Welt fußball am Ende am meisten schaden. Wenn Leute das nicht gucken, dann gibt es halt auch, dann, 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 dann gibt es auch wenige Einnahmen. Also die profitieren ja am Ende davon, dass von den ganzen Sponsorengeldern, dass Leute das gucken, dass Leute, wenn sie die Spiele gucken, an den Seitenrändern gucken. Ähm, an den dann die ganze Werbung sehen, ähm, die ganzen Werbeunterbrechungen. Dadurch macht die FIFA ja Geld. Und ich glaube, wenn Leute dieses Spiel nicht gucken, oder diese dieses Turnier nicht gucken, das schadet der FIFA am Ende am meisten. Weil man kann jetzt nicht darauf hoffen, dass die Fußballverbände kollektiv sagen, okay, wir boykottieren diese Spiele. Ähm, und ähm, so traurig es auch sein mag, aber es gibt ja auch Alternativen. Und zwar startet, startet am 6. Juli die Fußball-EM der Frauen. Also wenn ihr was Gutes tun wollt für den Fußball ähm, und auch gerne Fußball guckt, dann schaut euch lieber einfach alle, die normalerweise jetzt ein Fußball-WM geguckt haben, hätten die
0: Fußball-EM der Frauen, die am 6. Juni beginnt. Und die in England, da ist es nicht so kritisch, was das Land angeht. Und die Wahrscheinlichkeit, des Deutschen gewinnt, ist statistisch gesehen höher. Zumindest haben die, glaube ich, ich weiß nicht, über, also abnormal oft gewonnen, mhm. die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Mhm. Ähm, ja, das kann ich auch sehr empfehlen, wenn man sich für Fußball interessiert, da mal reinzuschauen. Jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss trotzdem nochmal auch das Gegenargument, damit wir uns hier nicht einfach so einig sind die ganze Zeit. Man kann ja halt auch sagen, wäre da keine WM in Katar, hätten wir halt jetzt nicht die letzten Jahre und die nächsten Monate so extrem nach Katar geschaut und dann würde vielleicht gar niemand wissen, dass da ähm, voll viele versklavte Menschen arbeiten müssen und so weiter. Und es gab ja auch schon ein paar Sachen, ähm, die sich vielleicht verändert haben. Also seit der WM-Vergabe wurden zum Beispiel äh, gibt's, wurde ein Lohnschutzsystem eingeführt. Zwei wichtige UNO-Menschenrechtsabkommen wurden äh, ratifiziert und ein Mindestlohn wurde in Katar eingeführt. Also man könnte ja jetzt auch sagen... Ähm, Gerade über solche große Ereignisse äh, bringt man eben den Lichtkegel der Aufmerksamkeit auf, auch die Probleme. Ähm, und äh, sicherlich werden ARD und ZDF, wenn sie die Spiele übertragen, auch Berichte darüber machen, was alles nicht so gut in dem Land läuft. Und vielleicht ist das ja wiederum was, was noch Positives geben kann, oder?
1: Hm. Ich glaube jetzt so eine Einführung des Mindestlohns in Katar, weil für die, für, für die Leute, die dort arbeiten... Ist halt so ein bisschen, ist halt so eine, ist halt so eine, ja, kann man, also ist, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, aber ich glaube nicht, dass der eingehalten wird oder auch wirklich ausgezahlt wird, weil äh, man kennt es ja hier auch, also in Deutschland gibt es auch genügend Menschen, die nicht den Mindestlohn bekommen, obwohl der halt gesetzlich vorgeschrieben ist. Also äh, da, da glaube ich, dass in Katar, dass die also dass die Politik in Katar das auch hinkriegt, den Menschen auch nicht den Mindestlohn zu zahlen, wenn sie es nicht möchten. Also das, also das, das muss dann halt auch wirklich streng kontrolliert wenn das auch eingehalten wird. Und dann ist die Frage, wer kontrolliert, dass die Menschen dort wirklich den Mindestlohn bekommen? Das werden dann keine deutschen Behörden machen, das werden, ich wüsste, wüsste mir viel jetzt keine
0: internationale Organisation ein, die darauf achtet, dass die Menschen dort wirklich den Mindestlohn bekommen. Ja, wahrscheinlich gibt es sie nicht. Ähm, ich fand noch vielleicht einfach so den krassen Fall aus dieser Woche, ähm, diese Diskussion, beziehungsweise der, der eine Punkt, der, der die FIFA selber auch stört, ähm, ist ja das dass mit dem Bier ausschenken ein Problem werden könnte. Also die Herrscherfamilie in Katar ist streng gläubig und will nicht, dass eben in den Stadien Bier ausgeschenkt wird. Die FIFA will die WM aber trotzdem äh, so normal wie möglich halten. Und das geht natürlich nicht ohne Bier. Ähm, und der größte Sponsor, und das ist vielleicht das Wichtigste dabei, der, einer der, größten, oder der größte Sponsor der WM ist auch ausgerechnet ein Bierproduzent aus den USA, nämlich Anhäuser Busch. Ähm, und der will sein Bier natürlich auch in Katar verkaufen. Ähm, da wird jetzt so ein bisschen nach Lö Lösungen gesucht, so, Ob es dann vielleicht nur bestimmte Stadionzonen gibt, die das äh, verkaufen dürfen oder dass es alkoholarmes Bier sein soll. Ähm, ja, ähm, <lacht> was zeigt uns das, dass das jetzt die Diskussion der FIFA ist und dass da dann plötzlich mal äh, nach Lösungen gesucht wird? Mhm. <lacht> also ich glaube so...
1: Ähm und also alle Leute, die halt irgendwie Fans von Fußball sind, gerne ins Stadion gehen, wissen, dass halt so Bierausschank zum Stadionerlebnis dazugehört. Ähm, ähm, also, man muss jetzt natürlich nicht unbedingt Bier trinken, um das Spiel zu genießen. Natürlich nicht. Aber das ist halt so ein, glaube ich, schon, so, ein, so, ein, so ein kulturelles Fußballding, dass so ins Stadion wird Bier getrunken. Und ich weiß jetzt nicht, diese, diese Lösung, dass jetzt in irgendwelchen Logen ähm, dann der Ausschank erlaubt ist das zeigt doch auch wieder so, okay, ähm, es ist Ausschank erlaubt, aber nur in den Logen, wo die reichen, ähm, weiß ich, Spon so Sponsorenvertreter unterwegs sind und dort in ihren Logen sitzen, die dürfen Bier trinken. Ähm, also, ja, keine Ahnung, es ist so eine Witz, es ist die Debatte ist einfach witzig mittlerweile, also um dieses, um dieses bier dieses verbund Ich, ich frage mich halt, warum wurde halt, wurde halt einfach nicht von Anfang an gesagt, okay, Katar Fußball-WM vielleicht nicht beste Idee. Aber nicht, nicht die beste einfach, einfach Idee. Ja. keine geile Idee. Ähm, auch nach, nach Vergabe der WM nach Katar hätte man ja auch sagen können, okay, war eine Schnapsidee, losen wir nochmal neu aus. Oder keine Ahnung. Also es ist ja nichts, es ist, wäre, das ist ja keine irreversible Entscheidung. Also das hätten sie ja, jetzt ist natürlich zu viel zu spät, so
0: ein halbes Jahr vor WM beginn aber man hätte vielleicht auch schon früher intervenieren können. Und die Bierproduzenten hätten ja vorher schon merken können, dass da irgendwas äh, faul sein könnte. Ähm, weil in Deutschland, wenn dann halt im November und Dezember äh, hier plötzlich Public Viewing ist und so weiter, werden die Menschen ja wahrscheinlich auch äh, vielleicht eher auf Glühwein ausweichen und so. Dann trinkt man da auch nicht so viel Bier. Also die, der arme Bierproduzent, ich glaube, die sind eigentlich die, die am meisten leiden müssen an dieser Stelle. Ja. Ähm, und was ich gerade noch gedacht habe, weil ich so überlegt habe, in vier Jahren ist ja die WM in Nordamerika, also die meisten Spiele in USA, ein paar noch in Mexiko und Kanada und ähm, in vier Jahren könnte übrigens auch Trump Präsident der USA sein. Dann ist es vielleicht auch nicht mehr so ein ganz unkritisches System, wo wir es dann hingeben. Mhm. Aber äh, das nur als kleine Zukunftsaussicht. Ähm, Aber ähm, ja. zu, der,
1: <lacht> zu, zu dem Bierkonsum dann hier in Deutschland, also ich habe da letztens auch mit Freunden über gesprochen also gerade mit den Freunden, mit denen ich regelmäßig ins Stadion gehe, ich meine ach so... Ja, auf keinen Fall gucken wir uns diese WM an. Ich setz, stell mich doch nicht äh, auf die Fellmeile mit einem Glühwein. Also das ist so. <lacht> also und vor allen Dingen. Muss man offener sein. Ja, also, das, ja. Das, das, das fühlt sich, also es fühlt sich einfach falsch an. Also man stellt man guckt da nicht WM-Auftaktspiel mit einem Glühwein in der Hand. Also macht man nicht. Und dann am besten noch
0: mit einer Tüte gebrannte Mandeln. <lacht> Okay, wir einigen uns da drauf. Wir gucken einfach die Fußball-EM der Frauen, die ab Anfang Juli startet. So ich glaube, da ist man moralisch auf jeden Fall auf der richtigeren Seite. Und damit kommen wir zum Ende. Ich würde noch eine ganz kurze Empfehlung aus dem Netzwerk geben, weil wir haben äh, wie eben schon diese Einschätzung der Lage zur Ukraine gehört. Das war Konstantin, der ist Kriegsreporter und Teil von unserem ganz neuen Format Crisis. Hinter der Front heißt das, findet ihr auf YouTube. Ähm, und der, der wird ja eben jetzt in den nächsten Monaten äh, in die verschiedenen Krisengebiete der Welt reisen und uns da ein bisschen was über die Leben und Schicksale von vor allem jungen Menschen vor Ort zeigen, ungeschönt und ehrlich. Und im ersten Film trifft er eben junge Menschen in der Ukraine, die Widerstand leisten. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Don Pablo Mulemba ähm, war heute am Start. Ähm, auch du machst ein Format, das in die Welt schaut, nämlich Atlas. Mhm. Ähm, magst du dazu kurz was sagen? Ähm, ja, Atlas, also was ich gleich zu
1: Beginn sagen möchte, abonniert den Kanal. <lacht> ja, <lacht> abonniert den Kanal. Das kann ich nicht ähm, ja, ganz neues, äh, neues, frisches Format und ich glaube auch ein, Das ist so ein bisschen dieses. Wenn ihr eure Eltern fragt, die vielleicht ähm, gerne Weltspiegel geschaut haben oder wenn ihr selber gerne Weltspiegel geschaut und äh, euch gefragt habt, ah, warum gibt es da nicht irgendwie ein jüngeres Format, jüngere Version vom Weltspiegel, dann ist Atlas glaube ich die richtige Anlaufstelle. Also ähm, wir arbeiten mit dem gesamten, also dadurch, dass wir an die ähm, Weltspiegel-NDR-Redaktion angebunden sind, haben wir auch Zugriff auf das gesamte korrespondentinnen netzwerk ähm,
0: des, der, der, der NDR und ARD-Redaktion und ähm, Und des ZDFs auch übrigens. Beide Korrespondenten. Was, was, was man im Fernsehen nie sehen würde, ja. ähm, können wir beides vereinigen, weil, weil Funk nun mal ein Gemeinschaftsangebot ist von ARD und ZDF. Und ich glaube, das macht dieses Format so besonders, weil wir kriegen halt Einblicke, die wir halt so nie also ich glaube, es, es gibt
1: kein Funkformat das die halt diese Art von Zusammenarbeit hat und dann mal kurz nach Mexiko rüberschaltet oder kurz nach Korrespondentinnen Stimmen aus Nordkorea bekommt oder also jetzt wir hatten jetzt auch keinen Korrespondenten in Nordkorea, aber einfach diese Insiderinformationen, die wir halt normalerweise durch eine durch durch, durch eine kleine Funkredaktion wahrscheinlich nicht, nicht bekommen würden und deshalb ähm, geben die Filme bei Atlas halt extrem hohen Mehrwert und Informationen, an die man vielleicht bei anderen Funkformaten nicht rankommen würde. Ähm, deshalb. 10 vor
0: zehn, would recommend. <lacht> Danke dir, dass du heute am Start warst. Vielleicht zur Vollständigkeit halber, du bist auch Reporter bei Follow-me-Reports. Auch da kann man auf jeden Fall mal rausschauen und auch ein Abo da lassen. Abonnieren einfach alle funk das kann man einfach Ja, Einfach alle abonnieren, können nichts verpassen. Absolut. Danke dir, dass du am Start warst. Vielen Dank, Leo. Ciao, ciao. Und danke auch allen, die heute zugehört haben. Mein Name ist Leo Braun, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist der Elch. Ciao.